0: 在意大利，有一个叫恩里克的小男孩，他对身边的每一件事、每一个人都有着极大的热情。他会告诉我们怎样的充满爱的故事呢？用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，爱的教育给你带来最温暖的陪伴。亲爱的大耳朵、小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，为大家播读由安徽教育出版社出版的、由意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的《爱的教育》，由刘烨桥翻译。在正式开始跟大家分享这本书之前呢，我想先给大家来分享一下这本书的翻译者刘烨桥先生在开篇写下的一段话。他说，二十世纪八九十年代，曾经有一家出版社托人问我是否愿意从原文翻译此书。考虑到当时还在上班，业余时间不多，另外也听说已有多种译本出版，自己才疏学浅，不敢班门弄斧，便望而却步。如今之所以敢于动手翻译，一是已经退休多年，二是进入老年，还想实现自己年轻时的那个愿望。此外，还有一个更重要的原因，那就是面对如今物质丰富却人情淡薄、道德缺失等社会现象，我试图以自己此生唯一的一技之长，响应近几年有识之士提出的“文明从我做起，从现在做起，从身边事做起”的号召。通过此书的翻译出版，让我国更多的读者，特别是青少年，多阅读些好书，多看些经典名著。多受些正义、真诚、善良、博爱等美好人性的熏陶，哪怕只有一位读者看了我的译作，受了感动、唤醒或增强了他的良知和爱心，我都会觉得几个月的辛苦没有白费，我都会聊以自慰。十七日，星期一，今天是开学第一天，乡下那三个月的假期如同一场梦似的过去了。今天早晨，母亲领我到芭蕾蒂分校去注册三年级，而我却想着乡下，去得很不情愿。所有的街道上都是来来往往的孩子，两个文具店里挤满了买背包、书包和笔记本的父亲和母亲，而在学校的门前，人们更是挤得水泄不通，以至于工友和公民卫队要花很大的力气才能保持校门的畅通。在学校大门口，我感到肩膀被人碰了一下。那是我的二年级老师，他有着一头蓬乱的红色头发，总是一副很快活的神情。老师对我说：“安里科，这么说，我们永远分开了？”我早知如此，然而那些话还是让我难过。我们勉强挤进学校，贵夫人、绅士、普通女人、工人。军官、祖母、女佣人，所有的人都一手领着孩子，一手拿着升级通知书，挤满了传达室和楼道，发出一片嗡嗡声，就像进入戏院一样。我很高兴又看到了一楼那间大厅，它连接着七个班级的房门。三年以来，我几乎每天都经过这里。人们排成了队，女教师们来来往往。我的高小一年级女老师在教室门口跟我打招呼，并对我说：“呃，里科，今年你去楼上上课了，我再也看不到你从这儿经过了。”他很难过的望着我。校长被女人们围着，他们个个焦虑不安，因为再没有座位给他们的孩子了。我觉得校长的胡子比去年白了一些。我发现同学们长高了，长胖了。在已经分好了班的一楼，有些一年级的孩子不愿意进入教室，像小毛驴一样倔强的停步不前，必须有人把他们强拉进去。有些人逃离了座位，另外一些人看到家长走了便哭了起来，于是家长们又得返回来安慰他们，或者把他们领走。女老师们灰心丧气。我的弟弟被分在女老师德尔卡蒂的班里。我被分在二楼佩尔伯尼老师的班里。十点钟，我们大家都进入教室，一共五十四个人，其中只有十五六个是我二年级的同学。这中间有德罗西，就是总得头等奖的那位。想到我在夏天游玩过的树林和山脉，我觉得学校是如此狭小和令人忧伤。我还想到二年级的老师，他是如此善良，总是对我们微笑。他身材瘦小，就像我们的一个同学。我很遗憾，在班里再也见不到他和他蓬乱的红色头发了。我们现在的老师个子高高的，没有胡子，头发是灰色的，长长的，额头上有一道笔直的皱纹，嗓门粗大。他目不转睛，一个一个的打量着我们所有人，好像要看透我们的内心，没有一点笑容。我心里想。今天是第一天，还有九个月呢，多少作业，多少月考，多少劳累呀！我真的需要在校门口找到我的母亲，于是跑过去吻了他的手。他对我说：“恩里科，好好用功呀，我们将会一起学习。”我高高兴兴地回到家里，然而我再也没有二年级老师了，他那么快活，那么笑容可掬，我觉得学校。再也不像从前那样美好了。18日星期二。今天上午过后，我也喜欢我的新老师了。在我进入教室时，老师已经坐在了他的座位上。他去年教过的一些学生时不时的将脑袋伸进教室的门口向他打招呼，在经过的时候，他们探头向他问候：“您好，老师先生。”“早上好，佩尔伯尼先生。”有的人走进教室，并且摸摸他的手，然后再跑掉。可以看出，他们都爱他，他们都恨不得回来跟他在一起。他回答学生们：“早上好。”他握住伸向他的手，但他不看任何人。他对任何问候都表情严肃，带着他额头上那笔直的皱纹。他的脸转向窗户，眼睛望着对面的屋顶。对于那些问候，他非但不高兴，看起来好像还很难过。然后他看着我们，一个个的看，神情专注。在念听写的时候，他走下讲台，在课桌之间踱来踱去。他看到一个孩子满脸长着洪水泡，便停下听写，把那孩子的脸捧在双手里查看，然后问他怎么不舒服，又把一只手放在他的额头上，感觉一下是否发热。正在那时，老师身后的一个学生突然站到课桌上，开始扮成木偶。老师猛地转过身去，那孩子赶紧重新坐下，低下脑袋，待在那里等候老师的处罚。老师把一只手放在他的头上，对他说：“以后别再这样做了。”再没说别的什么话。老师回到讲台上，为我们做完了听写。做完听写之后，他默默地观望我们片刻，然后用他粗大而好听的声音，慢条斯理地说：“请你们听着，我们将有一年时间共同相处，我们试着过好它。你们要好好学习，要成为好样的。我没有家庭，我的家人就是你们。去年我还有母亲，但现在她去世了，只剩下我孤身一人。”在这个世界上，我只有你们，我再没有别的感情，再没有别的思念，除了你们。你们应该成为我的孩子，我爱你们，希望你们也爱我。我不愿意有任何人让我去处罚，请你们向我表明你们是真诚的孩子。我们的学校将是一个家庭，你们将是我的慰藉，我的骄傲。我不要求你们做口头上的承诺。我相信，在你们的内心，你们已经做出了肯定的回答。我谢谢你们。这个时候，工友进来通知下课，我们所有人都一声不响的离开课桌。那个曾经站到课桌上的孩子走到老师跟前，用颤抖的声音说：“老师先生，请原谅我。”老师吻了一下他的前额，对他说：“回去吧，我的孩子。”好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。